1: Common Talks podcast. Ähm, ja, wunderschönen Tag, ich bin Thorsten Scholz, der Bassist der Beatstak. Eigentlich sollte Thomas hier sitzen, der Schlagzeuger, der hat aber irgendwie keine Lust, deswegen bin ich hier gekommen, weil ich bin viel fleißiger als Juhu. Thomas. Ich bin auch der viel bessere Gesprächspartner und ihr hört den Common Talks Podcast, der bestimmt ganz, ganz toll ist. Viel Spaß damit.
0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Common Talks Podcasts. Diesmal mit Totze von den Beatstakes. Herzlich willkommen. Guten
1: Tag, Guten Tag. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne.
0: Wir sind hier auf dem Lollapalooza in Berlin, auf dem ihr ja gleich spielen werdet. Und Berlin ist ja für euch eher so ein Heimspiel. Seid ihr mit dem Fahrrad hier?
1: Nee, das ist ja doch, weil das ist ja nicht wirklich Berlin, muss man jetzt mal echt sagen. Das ist ja Brandenburg. Du ja, brauchst ja ABC mit der, mit der Umweltkarte. Oder da Plätze. hast du
0: recht, aber die S-Bahn fährt.
1: Die S-Bahn fährt, aber äh, die war mir tatsächlich jetzt so voll. Wir haben uns dann tatsächlich ganz schnöde herschatteln lassen. lassen. Ja. Okay. Beim Fahrrad ist das Wetter auch nicht so geil heute.
0: Da hast du recht. <lacht>
1: aber ich war, ich war vor drei oder vier Wochen mit meiner Tochter und, äh, und Mama waren wir mit dem Fahrrad hier in, in Hoppegarten, um mal zu gucken, wo das hier ist. Da sind wir fast vier Stunden Fahrrad gefahren, das hätte ich heute nicht machen nee, wollen.
0: Nee, halt klar. Und da sah das Gelände noch ganz anders aus, nehme ich an. Ja,
1: ich wusste tatsächlich nicht genau, wo wir waren bis zur Rennbahn und sah anders aus. Ja, ein bisschen weniger, bisschen weniger Festival war halt. Und
0: ein bisschen mehr Pferde?
1: Wir haben ein paar mehr Pferde und überhaupt war sowieso total ruhig und ganz anders. Ja.
0: Gut. Seid ihr nur als... Band oder in Anführungszeichen als hier oder auch als Besucher? Guckt ihr euch auch was an? Nee,
1: das hat jetzt alles nicht so richtig geklappt. Wir sind ja jetzt gerade in unserem Veröffentlichungswahnsinn, also wir haben ja die Platte rausgebracht vor zwei Wochen oder letzte Woche und kam jetzt gerade von unterwegs und heute ist ja der erste Tag, morgen, glaube ich, bleib ich zu Hause und ruhe mich mal ein bisschen aus und äh, spielt jetzt auch nichts, also die Fufa, das interessiert mich nicht. Und heute hätte ich gerne ein paar Bands gesehen, die sind aber leider so früh gewesen, da habe ich noch ein Bettchen gelegen also ähm, also momentan nur zur Arbeit ja.
0: da jetzt kommt gerade Wanda das wäre auch schön gewesen oder
1: Wanda gucke ich mir vielleicht doch mal kurz noch mal an ja
0: da müssen wir uns beeilen ja. Wir da noch. <lacht> okay ja mal abgesehen vom Lolla und ein paar Terminen in der Schweiz gibt es bisher noch keine so großen Tourtermine oder so mhm. von euch habe ich heute Morgen noch mal geguckt habt ja. ihr größere Sachen noch große Konzerte dieses Jahr geplant ja
1: ja wir spielen dieses Jahr noch eine Tour und das kann ich jetzt einfach schon so raussagen, sagen weil wir am Montag mit den Dates rausgehen weil wir mussten warten bis zum Lollapalooza, das ist halt das ist bei großen Festivals so, dass die halt sich so eine Art Gebietsschutz okay. ähm, erkaufen quasi, da kann sich jetzt jeder selber seinen Reim drauf machen, was das bedeutet und wir spielen also im Oktober, November eine ausgedehnte 5-Wochen-Tour durch Deutschland, Österreich, Schweiz und halt noch immer London, Paris, äh, Prag und Amsterdam und sind da fünf Wochen unterwegs und das geht nächstes Jahr auf alle Fälle auch weiter, also wir haben die Platte ja wir machen so eine Platte ja auch, damit wir Konzerte spielen. Na
0: klar, das ist ja. Und hört die Platte ist an.
1: doppelt so lang, deswegen werden wir auch doppelt so viele Konzerte spielen.
0: Spitzenmäßig. <lacht> Spitzenmäßig. Und wer ist euer
1: Support?
0: Wisst
1: ihr das schon? Äh, der Support ist tatsächlich für die Club, also für die, für die Clubtour schon da. Damit halte ich mich mhm. aber noch ein bisschen Alles bedeckt. Klar. Weil äh, wir haben zwei in die drei Support-Bands oder Acts und da geht nochmal, da haben wir gleich ein bisschen Social Media Content, verstehst du? Da können wir wieder bei Facebook mal. Aber wir haben auf alle Unbedingt. Fälle äh, tolle, tolle Leute mit, da freue ich mich sehr. Sehr
0: schön. Ja, wie du sagtest, euer achtes Album Yours ist raus seit gut einer Woche. Wie ist denn die Resonanz seitens eurer Fans? Was hast du so mitbekommen?
1: Also, ich sag mal, größtenteils äh, sind alle sehr begeistert. Wir sind ja raus mit diesen vier Songs am Anfang, mit, ähm, mit diesen mit, ähm, 40 Degrees und I Do und so. Und da war eigentlich alle Dude, alle waren so, ah, geil, wie Und jetzt kam ja irgendwann Ella auf der Stirn mit Deichkind. Da gab es so ein paar Leute, die halt überrascht waren. Und ein paar waren sehr entrüstet, das hat sich aber wirklich versendet. Also die, die Masse, das waren also fast 90 Prozent oder noch mehr, fanden eigentlich alles erstmal gut und ähm, freuen sich wieder, dass, dass die Band wieder neue Wege geht und wieder konsequenterweise mal irgendwas macht, womit Kinder gerechnet hat. Und das haben wir ja schon immer so gemacht. Und die paar, die das immer noch nicht begreifen, dass sie nicht immer die 48, 49er 49 Launch von uns erwarten. Hm. Ja, die sollen sich halt drüber ärgern und beim nächsten Album wieder und dann wieder und das. Solange sie sich, warte mal noch, kaufen, zum Konzert kommt. Da war zum Beispiel wieder der meinte auch, <köhnt> ja, Platten sind ja immer irgendwie scheiße, aber live, ich kann ja auch nicht dafür, finde ich es immer wieder toll. Wo ich mir denke, naja, dann, solange du immer noch zu Konzerten kommst, macht er ja alles richtig und wir ja offensichtlich auch. Dafür ist
0: ja eigentlich Rock'n'Roll, oder? Dafür,
1: dafür. ist Rock'n'Roll eigentlich gemacht, ja. ja.
0: Gut, ihr bietet auch eine Deluxe-Version an vom ja. Album. Und das ist ein bisschen teurer, aber 15 Euro gehen davon zu Amnesty International. Was genau ist denn drin in der, der Deluxe-Box und welches Projekt unterstützt ihr damit bei Amnesty?
1: Also erstmal ist es die du bist deluxe Box, box bei uns ganz wichtig, weil wir eigentlich keinen Bock auf eine Deluxe-Box hatten. Wir also fanden diese, diese, das ist ja so ein bisschen Halsabschneiderei, dass man Leuten irgendein billet T-Shirt und einen Rucksack darin packt den 15 Euro abknöpft und dann in, in der Hoffnung, dass man halt mehr in den Charts, mehr, mehr Punkte okay. sammelt, weil darum geht es am Ende. Und Wir hatten irgendwie erhofft, da drum rumzukommen rum und dann haben wir so ein bisschen den Taschenrechner rausgeholt und haben uns überlegt, naja, du bezahlst für Platte und CD eine Summe X und für so ein ganz klein bisschen mehr kriegst du die Du bist Deluxe Box und da ist am Ende das Einzige, was wirklich drin ist, ist dieser 15 Euro Spendengutschein an Amnesty. Der ist verbindend mit einem Zertifikat und einem Aufnäher, womit du allen zeigen kannst, du bist in der Jack-Army und hast da jetzt gespendet. Aber eigentlich war es uns wichtig, dass nicht irgendwas drin ist. Also die Leute, die dann sowas sich kaufen, wissen halt, dass sie die CD und die Platte bekommen und das ist es eigentlich. Und dann spenden sie halt aus freien Stücken, quasi spendet die Plattenfirma oder wir von dem erlöst die 15 Euro. Und ich kann jetzt wirklich nicht mal genau sagen, welche Projekt... Wir haben uns lange vorher überlegt, mit welcher Firma oder mit welcher Organisation wir uns zusammentun. Und bei Amnesty war uns relativ schnell klar, dass Sydney eine Organisation ist, die eigentlich egal was die machen, Du kannst eigentlich alles unterschreiben, ob die jetzt halt Ärzte ohne Grenzen mit unterstützen, ob die halt in Bildungsaufgaben äh, auf erfüllen oder ob die sich halt bei der Flüchtlingshilfe oder bei, überhaupt bei der Flüchtlingsversorgung im Mittelmeerraum engagieren. Das war eigentlich uns völlig egal. Uns war aber es wichtig, dass bei denen der Aufwand und Nutzen im, im, im relativ im guten Verhältnis, also die Elbwad da ausgegeben wird, wird größtenteils wirklich für die Aktion ausgegeben und nicht für irgendeinen Wasserkopf oder für irgendeine... Naja, du weißt schon, für diese ganze Bürokratie-Scheiße.
0: Ja, das ist gut. Das ist gut, wa? Ja, finde ich gut.
1: Das ist eine gute Aktion, auf jeden Fall. Finde ich auch richtig gut.
0: Kaufe, du bist Deluxe. Hm. Ja, auf Yours gibt es viele Kooperationen mit ganz vielen Künstlern wie Jamie T., Farin Urlaub, Deichkind hattest du schon erwähnt. Mhm. Gibt es eine, auf die du ganz besonders stolz bist? Ähm,
1: naja, also... Klar ist so, Urlaub auf der Platte zu haben, wenn man selber früher als Teenager Ärzte-Songs gehört hat oder so, schon besonders. Allerdings ähm, ist halt auch das, was wir mit Jamie T. gemacht haben oder das Chad Price von All mit Ruf ist oder Stereo Total. Jeder für sich, <lacht> das ist so krass, jeder für sich ist auf seinem Gebiet dann doch schon so eine Konifere so eine also Conifere, sag ich immer so eine, eine besondere Person, die, ob das jetzt deutschsprachige Musik ist, da gibt es halt keinen, der Deichkind oder einen Urlaub großes Wasser reichen kann. Und bei englischsprachiger ja, Popmusik ist Jamie T. momentan fast das Beste, was du da hören kannst. Und wenn man halt so bei Lo-Fi und irgendwie auch Punk-Attitude-Mucke in Deutschland, dann ist ein Stereo total ultra weit vorne. Und All, also wo Chad Price der Sänger ist, ist halt eine der kalifornischen punk hop bands an denen sich alle anderen Bands irgendwann orientiert haben. Also irgendwie haben wir das geschafft, relativ geschmackssicher uns immer so die Kirschen rauszupicken. Deswegen ist es schwer, da jetzt jemand ähm, besonders rauszunehmen. Was ich schon sehr toll finde, ist, dass Pierre von Zied einen Song produziert hat und sich da weitestgehend im Hintergrund gehalten hat. Er hat so Keyboards gespielt und hat arrangiert.
0: Man hört es aber schon,
1: finde ich, dass da seiner... Wenn man es weiß, ja. hört man, finde ich, dass da jemand von außerhalb was gemacht ja. hat. Und da ist eine sehr, sehr strenge, rigorose Hand am Start gewesen. Ja. Ähm, und das, äh, das finde ich schon krass, weil, wie gesagt, wie fine da ich bin, das ist halt einer der Chefs in Deutschland. Da können wir alle anderen... Können, sich mal, können wir beiseite gehen, wenn Pia den Raum betritt, finde ich so. Mhm. Und dass der dann so bei uns sitzt und sagt, ja komm, wir machen den Song geil, das, das finde ich schon gut.
0: Ich auch. Ja, sehr gut. Hört sich auch sehr gut an. Ja. ja, eure Record release party war am 1.9. im Admiralspalast, war echt schwer Karten zu kriegen. Wir haben es nicht geschafft, ja, wie, wie war es
1: denn? Ja, Mensch, hattest vorher gesagt, wir hätten noch ein bisschen Platz gehabt am Ende. Es war ganz schön, muss ich sagen, ist schwierig in einem Theater für eine Rock'n'Roll-Band, ist schwer ein Rock'n'Roll-Flair aufrechtzuhalten in einem sehr, sehr alt, ehrwürdigen Theater, wo man halt auch so ein paar Regeln beachten muss, aber im Großen und Ganzen waren alle sehr zufrieden und äh wir können es abhaken als gutes Konzert.
0: Ist denn irgendein Song besonders abgegangen, weil, wo ihr jetzt ja nicht so mit gerechnet habt? Und ist bei irgendeinem, wo du dachtest, der zündet, war dir da eher enttäuscht? Gab es nee, so Überraschungen?
1: Das war tatsächlich so ein bisschen eine Jute an dem Konzert. Ich war so ein bisschen unglücklich mit dem Abend. Ich fand es nicht so toll, aber ich musste mich dann eines Besseren belehren lassen, weil wenn ich mir dann so den Abend genommen habe, wir haben zum Beispiel mit drei Neuen angefangen und haben dann eh, wir haben zehn neue Songs gespielt, die die Leute halt eigentlich noch nicht kennen konnten, weil die Platte mhm. erst an dem Tag rauskam. Und die wurden schon sehr wohlwollend aufgenommen mhm. und alle anderen Dinger, ey, das war halt wirklich ja, ob der Automatic oder Monster oder I don't care, das hat einfach gebrannt. Die Leute haben sich halt wirklich gefreut auf die alten Songs. Ich glaube, viele sind hingekommen und waren so: Hoffentlich spielen die jetzt nicht alle 21 neuen Songs, hoffentlich kommen ein paar alte. Und haben wir haben mal die Mischung ganz gut gemacht, wir haben ein paar ganz alte gehabt, haben so ein paar von den Hits in Anführungsstrichen gespielt. Deswegen ähm, gab es da keine große Enttäuschung, nur halt. Bei, bei so ein paar Songs wussten wir halt, da müssen wir uns noch nochmal ransetzen. Für die Habstour jetzt gibt es halt bei so ein paar Songs noch Arbeit, damit wir die halt so darbieten können, dass wir am Ende sagen können: Ja, an uns hat es nicht gelegen. Der Song kommt einfach nicht an oder die Leute verstehen ihn nicht, aber wir haben den so gut gespielt. Und da gibt es noch ein bisschen ähm, Arbeit für uns.
0: Okay. Aber gut, dass ihr das merkt, so während des Spiels? Ja, das, das ist bei uns
1: ganz krass. Wir sitzen danach zwei Stunden nach jedem Konzert und reden über die Setlist und über Songs. Und vor Dingen jetzt bei neuen Songs. Attack indicates zum Beispiel bei Ina, wo dann gleich gesagt wurde, ah, da muss was anders gemacht werden. Der klingt so, das muss so sein. Das macht uns Lubik auch so ein bisschen aus, dass da, immer, da, ist immer, da wird immer sehr fleißig dran gearbeitet an der, an der Live-Setlist. Aha.
0: Ja, wir sind hier gerade in einem Podcast und ihr habt auch ähm, mit einem Podcast gestartet, euer Album so ein bisschen zu promoten. Und zwar habt <lacht> ihr das mit dem mit einem Moderator von Fritz Das genau. Chris, genau. War ein super toller Podcast. Ich habe mir die toll, alle oder? angehört. Es hat sich auch angehört, als hattet ihr super viel Spaß. Und deshalb mhm. meine Frage, ist sowas von euch jetzt öfter zu erwarten, ab und zu mal eine Podcast-Episode?
1: Also, ähm, das war wirklich so, wie du gesagt das hat uns allen Spaß gemacht. Am Anfang war es so, dass wir darüber gesprochen haben. War wieder so eine Promo-Idee von Management und Plattformen und alle waren so, hm, okay. Und dann hatten wir glücklicherweise Chris im Boot, weil der mit mir eine Radiosendung macht und ich den schon so ein bisschen kenne. Und der hat das so ein bisschen genommen und in seine Hand genommen und dadurch hatten alle so ein müde Gefühl. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir öfter noch so, ein, so eine Podcast-Geschichte machen mit ihm, weil das halt wirklich allen sehr viel Spaß gemacht hat. Also mal hoffen, dass wir da so ein bisschen dranbleiben, weil das ist ja am Ende nicht viel Arbeit. Und äh, wie gesagt, so ein bisschen labern geht schon. Ja,
0: Arnim hat auch in dem Podcast ein paar Tipps gegeben, was er so gern für Podcasts hörst, hört. Mhm. Hast du auch ein paar Tipps für
1: uns? Ja, ich habe tatsächlich erst dadurch selber angefangen, Podcasts zu hören. Und zwar habe ich jetzt angefangen... Den All Good-Podcast von Jan Wehn zu hören. Das ist so ein Hip-Hop-Journalist und der schreibt auch Bücher, also nicht rein Hip-Hop, sondern ein Journalist, der aber sehr im Hip-Hop-Verwurzelt ist. Und der hat so eine Internetseite All Good. Und da gibt es einen Podcast und da habe ich mir letztens einen mit Casper mit angehört, der mir sehr gut gefallen hat. Ich höre mir immer den Shazabi-Podcast mit Falk Schacht und Jule Wasabi an. Ist auch so ein, sehr Hip-Hop-lastig und da gibt es noch einen, auch Hip-Hop von äh, Markus Steiger mit Mauli zusammen, das ist so ein Rapper aus Berlin, mhm. die auch, also wie du siehst, immer, äh, immer Rap-Ansatz, ja, aber das Schöne ist, dass in allen dreien geht's halt irgendwann, also es ist ein bisschen Nerd-Talk und es geht so ein bisschen um so Rap-Rap-Rap-Rap-Sachen, ja. aber die schweifen halt ab, weil das sind alle so Labersäcke und bei dem Steiger-Podcast ist sehr viel Politik mit drin und bei dem, ähm, Casper und Jan Wehn ist sehr viel Nerd-Talk drin, so Verschwörungstheorien, Dinosaurier und viel Kram, wo ich gar keine Ahnung habe, was mir aber Spaß macht anzuhören.
0: Ich mag gerade total gerne den Durch-die-Gegend-Podcast. Da läuft, da läuft der Moderator mit den Stars oder den hm? Leuten, die er da interviewt, so durch die Gegend, wo die so herkommen und dann erzählen die ja, hier bin ich immer früher zu McDonalds essen gegangen und hier war ist das und das passiert, also echt toller. Hab ja, es gibt echt tolle entdeckt. Sachen, ich ja. bin da gerade
1: auch so am Entdecken auf jeden Fall.
0: ja. Im August habt ihr auf dem Jamel Rock den Förster-Festival gespielt. Das ist ja ein besonderes Festival. Mhm. Kannst leider. du darüber... Wieso leider? Kannst
1: naja, weil der Grund, der Grund ist natürlich... Also leider sage ich deshalb, weil dieses Festival leider existiert, weil es äh, eine nationalbefreite Zone gibt und irgendwelche Schwachköpfe sich immer gedacht haben, sie wollen unter sich sein und haben keinen Bock auf andere Leute, die anders aussehen, anders denken und da so, ein, naja, so schlichtweg ein Nazi-Dorf am Errichten sind. Und es gibt halt zwei Leute, die da halt so ein bisschen Fels in der Brandung spielen. Und denen wurde jetzt die Scheune angezündet, vor zwei Jahren oder so. Und seitdem gibt es da halt ein relativ großes solidarisches Aufgebot von, von Leuten, die halt sagen, das geht so nicht, wir müssen alle irgendwie alle miteinander klarkommen. Und so hat die Nationalbefreite Zone ist totaler Schwachsinn. Deswegen sage ich leider, weil der Grund halt ja. eigentlich für mich ein indiskutabler Scheißgrund ist. Weswegen ich lieber auf den Festival verzichten würde. Wenn es den Grund dafür nicht gebe, müsste ihr, was ich meine? Verstehe ich, also.
0: was du meinst. Aber ist euch, das, ist euch das wichtig, auf so ein Festival zu spielen? Das ist ja eher mehr ein Statement als ein Fest, als ein Musikauftritt dahin zu gehen.
1: <lacht> nee, das ist erstmal ja und nee. Also es ist natürlich ein Statement. Und man geht da hin und wird natürlich auch so ein bisschen medial ausgeschlachtet, damit auch viele Leute mitbekommen, dass, dass die da in der Unterzahl sind, die mit ihrem nationalen Scheiß weg. Allerdings versuchen wir natürlich so Festivalauftritte, Konzerte auch im Rahmen von Jameln oder als wir in Dresden gespielt haben für die Flüchtlingshilfe oder so, dass wir am Ende soll diese zwei Stunden Beatsteaks oder eine Stunde oder wie auch immer, soll erstmal ein Konzert sein. Es war sehr schwer für mich, diese Konzerte zu spielen, weil du wusstest, dass gegenüber 300, 400 Meter Luftlinie einfach so Faschofotzen in Endstufe und Störkraft und keine Ahnung, was für Shirts da ihren, ihren, ihren Lanzer und Rechtsrock hören und die Kinder mit Screwdriver-Shirts rumrennen, da, da hatte ich Schwierigkeiten mit, mich locker zu machen, aber ich glaube, wir haben es versucht hinzubekommen, dass die tausend Leute, die da waren, mal kurz vergessen, warum man da ist. Und das ist eigentlich der Ansatz bei den Beatstakes. Es mhm. geht nicht darum, dass wir politisch groß aktiv sind und den Zeigefinger rausheben. Man kann, ich glaube, wenn man sich mit uns beschäftigt und drei Sekunden im Netz verbringt, ist man dann schnell bei einer klaren Aussage der Band. Und wir spenden also die Einnahmen von der Gästeliste im Admiralspalast, kriegt die Rote Hilfe, die sich halt jetzt um die G20-Opfer kümmert, also wir sind da schon die Antifa und also da, das ist alles bei uns ganz klar, die Position arbeitet Konzert, die Musik, die Band selber soll erstmal zwei Stunden lang für die Leute halt nur Unterhaltung und, und, und Spaß bedeuten ja. und man hofft dann einfach, dass Leute danach vielleicht irgendwie ins, ins Nachdenken kommen und so und das war eigentlich, deswegen war das so ein bisschen eigentlich war das ein Konzert, aber man konnte es halt nicht ganz so aus, ausklammern, die, die Scheiße, die da in dem Dorf passiert. Weil es ist halt echt grauenhaft, dass sich da, bis auf so ein paar Bands, dass halt dann Kraftclub und die Beatsticks und die Fehlfarben und so ein paar Leute dahin begeben und was machen und halt auch noch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern da schön ist. Aber ich mich frage, wo einfach die aller 14 Tage die Bullen bleiben, um bei den Faschos dann mal eine Hausdurchsuchung zu machen, weil sie vielleicht verfassungsfeindliche Symbole finden wollen und denen einfach so hart auf den Sack gehen wie man es halt in der Riga-Straße eher mit links auch macht. Mhm. Du, den wird ja auch alles weggenommen. Und dann frage ich mich immer, wo ist denn da die Vehemenz bei rechts? Aber da müssen sich dann, geht es halt immer wieder um so Eigeninitiative und dann finde ich, ist es selbstverständlich, dass man da hinfährt.
0: Ich habe auch die Fotos gesehen und am gruseligsten fand ich auch diese, was du erwähntest, Die Kinder,
1: die ja, die da gut. einfach
0: schon mit reinziehen.
1: Ich habe sowieso so eine sehr harte Meinung und die will ich jetzt ja nicht so zum ausüben, aber so richtig leid tut es mir um die Kids, weil das sind die Einzigen, die was dafür können. Die, die Alten, ich glaube, du kannst mit den Leuten da nicht mehr groß reden, da ist von und aber so ein Vierjähriger in einem diver shirt oder mit einer Flagge auf dem Rücken, das ist echt asozial, die können nur wirklich gar ja dafür und die werden in so einer Rotzerin geboren und du weißt halt schon was aus denen wird und das ist schwierig auf jeden ja, Fall.
0: finde ich auch. Euer Album ist ja zeitgleich erschienen mit Caspers Album, glaube ich mm -hmm. ne? Ähm, Lange Lebe der Tod. Ja. Und mit Chakamaks Album.
1: Chakamak kam auch aus Freitag raus. Freitag ja. Ah, okay. Hast Kennst du, du Chakamak? Mm
0: -hmm. Hast du in die beiden <lacht> schon äh, reingehört?
1: Äh, Chakamak kannte ich tatsächlich nur ein Lied. Äh, lobe, nur mit Pfeffi saufen.
0: Einer von euch. Thomas war ja, der da. Thomas war, ja, der war auf der, ich glaube, der, auf der Party. Der Release Party. Und mein. Der Mann, der hier eigentlich auch den Podcast mitmacht, mm -hmm. der war auch auf der Party und meinte so: Ey, ja, vielleicht haben wir ja den zum Interview, mal gucken. Mm -hmm. und der ja, tut mir leid, jetzt muss ich. sehr gerne.
1: <lacht> nee, Thomas ist so viel blöder als ich. Ich bin wirklich der viel bessere Gesprächspartner. Ja, nee, ist Thomas ist sehr gut, sehr, gut, sehr gut befreundet mit Chaka und hat mit denen auch schon mal mit seiner Radio 1-Session, die Thomas ja macht, für Radio 1 zu tun gehabt und so. Wir hatten die schon ein paar Mal mit auf Tour als Support. Super Typen. Und ich habe aber nur auf Thomas anraten hin. Diesen Song über Pfeffi, wo es darum geht, dass man sehr viel kotzen muss, wenn man Pfeffi trinkt ja. und dann trinke ich wieder Pfeffi, damit der Atem besser ist. So ein bisschen so Fußball-Nordkurve-Song, den kenne ich. Und bei Kessbach habe ich gestern mal so kurz quer gehört und muss mich natürlich mit Bede noch mal richtig beschäftigen, weil ich ähm, jetzt noch keine wirkliche Meinung habe. Ich finde aber Bede äh, ernsthaft, das meine ich jetzt wirklich ernsthaft, total ähm, unbedingt Künstler, die, äh, die unbedingt sein müssen, weil nun sehr, sehr erfolgreich wie Kesper und so ein bisschen nicht so kommerziell wie Chakamak. Sonst wir Sachen, die eigentlich so ein bisschen eine gute an deutscher Musik repräsentieren. Und weil so dieses ganze deutsch poeten zeug tut mir leid, da habe ich einfach ein Problem mit. Und ich finde, Kesper und Chakamak ist deutschsprachige Musik, die halt so eine Schere bilden und da, da finde ich, das, das finde ich toll, was die machen. So, davon müsste es mehr geben, so eigenständige Mucke. Mhm. Dankeschön. Ich danke dir.